0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。好，在这里呢，要先跟大家说一声抱歉，就是因为最近天气变来变去的，然后温蒂本身就是一个过敏体体质的宝宝，就是我从小到大，只要是换季的时候，我就会开始疯狂的，就是打喷嚏。我鼻塞还好，哦，但是我就是一直狂打喷嚏，一直狂打喷嚏。然后接下来呢，就是因为耳耳朵，然后鼻子是连在一起嘛。然后我的过敏症状呢，是我只要疯狂打喷嚏之后，我就会开始耳朵堵堵的。然后之后知道呢，是耳咽管塌陷，反正就是啊、呃，天气在变换的时候，就是声音就会很容易长成这个样子，就是鼻音很重。<笑>所以拜托大家今天忍受一下我的鼻音。真的对大家很不好意思。好，那今天呢，就是想要跟大家分享，因为前阵子我就看到 Netflix 的 Top Ten 的排行榜里面一直有这一部片，然后这部片呢就叫做《千万别抬头》（Don't Look Up） 这部片，然后呢它是里奥纳多·迪卡皮奥跟这个珍妮佛·劳伦斯演的。我跟你说，我一开始没有看演员名单，但是因为……小珍妮佛老人是很好认嘛，所以我那时候就看，了。诶、欸，是他演的片呢、欸，然后就蛮有兴趣的。可是我真的没有看演员名单的时候，我不知道那个是里奥纳多、欸，诶，怎么会？就是，而且我甚至是看影片看到中间的时候，觉得，诶、欸，这个人好眼熟哦、喔，因为他在里面就是一个胖胖的天文学教授。但在我的印象中，就是我对里奥纳多的印象，虽然之前大亨小传的时候有看，但是他是不是又变胖啦？<笑>就是已经完全跟铁达尼号那时候是感觉是两个完全不一样的人了。然后就是看到中间然后我想为什么大家一直觉得他很帅？就是一直说里面那些女演员，就是一直说，或者是新闻女主播，就一直说他是最帅的天文学教授。然后就是我想说，哦，是外国人的审美跟我们不太一样嘛。然后就之后发现，哦，他是里奥纳多，想到、哦、可能就是还是有之前的那个锋芒在，所以编剧什么的都还是给他一个很帅的角色。但是不得不说，他中年发福真的蛮严重的。好了，还是帅的啦，就是帅帅的胖大叔，可以，就是有型的胖大叔。那我觉得这部片呢，就是应该很明显，有看的人都知道，它是一部有点暗黑风格的灾难喜剧片。重点是它上线的时间也很幽默、欸，哎，它是在十二月二十四号在 Netflix 上面上线的。十二月二十四号不是平安夜吗？就在平安夜上线这部，就是呃，有点嗯，世界末日感嘛。它是用一个比较有趣的方式去诠释，就是这个。在讲，哎，国家机器，然后，嗯，就是有点类似国家机器为了他们自己的运作啊，就是政府官员去漠视了一些真正重要的事情，就是不会抓重点，然后反正就是本末倒置，然后导致最后，嗯，自取灭亡这样的一个故事。那在里面呢，这个珍妮佛·劳伦斯他饰演的是一个博士生，然后是一个天文学的博士生，跟他的教授就是这个里奥纳多·迪卡皮奥演的这个教授。那其实，哎呦，对不起，我最近过敏真的很严重，然后就是动不动就是鼻子会发出奇怪的声音，很抱歉。那先简单跟大家。梗概一下，就是他的故事剧情大概是怎样。反正他开头呢，就是珍妮佛劳伦斯，那他本身就是一个，我觉得他长得是一个很高材生的面相。反正他就是一个高材生，然后他就在计算一个诶、欸、彗星。然后呢，他他他,他反正他就跟他的团队还有他的教授，发现了一个从来没有见过的彗星。那本来是很开心的，可是之后呢，运算了他的轨道之后，发现诶、欸、这颗彗星的。轨道不管怎么算，它就是会在半年后撞击地球。那它的破坏力呢，就是足够会让整个地球的生物是群体灭绝的，就像之前恐龙那个时期一样。所以呢，他们两个人就急忙的跟太空总署内部去确认，然后并且呢要到白宫去跟这个总统汇报。那总统是谁演的呢？这个总统是呃。梅丽史翠普，他在里面也是一个蛮幽默的角色，就是一个腔腔的总统。那他的这个幕僚呢，就是他的儿子。那他的儿子其实对于这个政治这一块他没有什么兴趣，他比较有兴趣的是他的财富，然后就是怎么赚钱，所以就是哎去巴结一些商人。那当这两这一对就是师生他们来到白宫的时候，想要跟总统讲一些状况的时候，总统反而就是一点都听不进去，然后还觉得他们讲的话很无聊，然后想要赶快赶他们走。所以呢，就是。反正最后结局嘛，就是因为这些顶层的人，他们想方设法的去，呃，告诉所有的他支持他们的民众，然后去洗脑大家，跟大家说什么事都没有，是那两个就是天文学家他们在呃欺骗大家，他们想要嗯、呃、有什么样的目的的时候，然后有一群群众他们是盲目的去听信他们，所以就是相信他们的话，就是。一直有一个 slogan， 就是千万别抬头，然后一直就是教大家千万别抬头，然后直到那个彗星哦，已经可以看到它离地球越来越近的时候，出现尾巴的时候，他们还是执着的劝告大家千万不要抬头。那看到这里的时候，我相信，嗯，应该大部分的人都会蛮有感觉的吧？就是，嗯，因为大就大家的理解，美国算是一个非常民主的。国家，可是当发生这样的事情的时候，那这些政治人物呢，他们对于国家的影响是多么的大，他其实从这部片里面就可以看出来。因为很多资讯呢，如果不透明的话，其实人民是完全没有办法知道的嘛。那尤其是当在这个需要专业的指导或是专业的知识的呃位置，并不是这个专业的。人在这个位置上面的话，其实那就会导致很多时候，嗯，他们是不了解的。就像这部片里面，最后他找谁来处理这个卫星问题？他找了一个手机界的大佬。那他是就是对于手机 app， 他可以设设计就是算命。我觉得这某部分也是在暗示，现在科技很发达，然后人类呢对于这个科技太过于依赖了。所以呢，当这个商人的这个教授，他不断的跟总统说：“哎、欸，这颗彗星，我们可以就是把它击碎，然后里面的那些呃矿物质呢，可以让地球上的这些富人，富人就是很有钱的那个富人，再更富。”然后他们就是为了这个商人，他为了利益呢，他可以去抹黑，他去尽情的抹黑这些天文学家，然后告诉他们说，现在都是用这个手机去进行的运算，他有一个 APP， 甚至可以知道，哎，这个大家是什么怎么死的，然后就是，对，一直是用这样的一个态度去面对这种已经要世界末日了，还在想着到底应该要怎么寻求更好的商业机会。那其实就是整部片都是非常的莫，就是非常的讽刺的，因为真正专业的人，他们的话是不被。采信的，反而是一些危危言耸听，或者是大家都比较喜欢一些呃哗众取宠啊，像是电视台嘛，就是有那个新闻台主持人，那他就一直想要用很幽默的方式去处理任何的新闻，所以珍妮佛劳伦斯他第一次上节目的时候他就爆炸了，因为他明明就是要告诉大家这么重要的一个资讯是，哎、欸，彗星现在要撞地球了、欸，哎，我们现在还要空在这里嘻嘻哈哈，管哪一个明星跟哪一个明星在一起吗？大家就是。怪快快半年后就会死掉哎、欸！就是为什么没有人要正视这件事情，然后他还要被别人指责说是他太震惊，然后或者是被质疑说他的学校不够排名次不够高，所以搞不好他的算,算法是错误的。那这当然让郑一逢劳伦斯很很受伤然后也很生气、很愤怒，他不知道为什么要这样，然后甚至最后还被这个总统要求禁声，然后从此再也不要。露在大屏幕前面露脸，我不知道我有没有跟大家讲过，就是我，我记得我好像有在我的某一集节目里面讲过，我觉得这世界上没有什么事情是绝对的。呃，我这样说是不是又太绝对了？<笑>应该是说，大部分的事情都是相对存在的。好啊，还是有一些事情是一定一定是这样的嘛？好，反正就是大部分的事情对我来说都不是绝对，都是相对存在的。那这个人呢，他也不可能绝对是完美的，或是他一定就是整个人都是不好的。所以，当这部片里面，你就可以看到，其实很多群众。呃，在这部电影里面啦、啊，就是支持这些呃政府，像梅丽史翠普演的这个角色，他其实是已经比较夸张的一个总统的角色那他的儿子当然也是更夸张了，他儿子其实就是一个根本就不适任，他不适合当幕僚的一个人，他只在乎怎么样可以赚到更多的钱，可以获得更多的权利跟名声。那他对于自己的阶级是很自满的，并且认为这些台下支持他的人都是低他一等的。那那些不支持他的人就是低等的公民、低等的生物。那当他在台上发表这些言论的时候，台下还有那么多的呼声，甚至是。去响应他们这个，千万别抬头，去漠视掉很多问题，只因为他们盲目的去支持这些人，去支持这些领导他们的人。那基本上就可以看到，当这些人他们完全已经丧失一个判断力的时候，是多么可怕的一件事情。因为当那个卫星已经离地球这么近了、哦，已经剩不到几天，就是大家都要灭亡了、哦。这些。上面政治人物还在担心，还在想他们怎么样才可以赚赚到更多的钱，根本就是分不清楚轻重缓急啊。那这些人，你们那么相信他们，为什么要这样呢？就是为什么不去听？就是哎，专家这样讲，那多方比较不是很好吗？那又要因为这种盲目的嗯、呃、政治操控而去。对啊，为什么？就是你看这部片的时候会产生很多为什么，然后无力感是很大的。我觉得我看到后面的时候其实蛮无力的，尤其是当这些他们急于想要去解决问题，可是却被当作是疯子或者是来捣乱的人，他们已经放弃了，因为真的没有办法，上面的人不不发权力下来，他们还是坚持那个彗星可以被那个手机博士什么设计的。卫星哦，给它毁灭，然后可以让他们取得那个矿物质，然后让他们致富。这种鬼话连篇的时候，他们是已经不想要去努力了。就是这几个专业的天文学家，那他们最后也知道嘛，因为他们就已经预期到在六个月又几天后，这个彗星一定会撞到地球，所以他们在最后的这一刻是所有人聚在一起，享受了最后一顿晚餐。然后那个对话，他们想要尽可能地保持平静，可是你就可以知道，每一个人的心里其实都不平静的。那他们就是边吃，然后边迎来了这个世界末日。那但是呢，这些总统啊，然后美国这美利史翠普这个角色，反正就是一些上位者，然后有钱有势的人，他们是搭乘那个宇宙太空梭，反正到了另外一个星球。那这些支持他们的人呢，他们也没有在在意他们的生死，反正就是反正我活着就好了。就是他们一直都是这么自我，就是以个人利益为优先的这样的一个角色。好，大家就是我觉得看这部片的时候，嗯，看到后面真的会蛮沉重，但是我感受到导演还是尽量用一些比较幽默的方式去诠释它。可是这部电影他在讲的这个议题，其实我觉得蛮有意思的。好了，我实在不想要把这集内容搞那么沉重，因为这部片它还是比较用一个讽刺嘛，就是黑色幽默的手法去诠释的。那但是就是，嗯，但毕竟他诠释的议题还是比较偏沉重啦，就是一些社会乱象啊，或者是一些哎、欸，嗯，在言论自由，然后跟这些假新闻之间，我们到底要怎么样去取舍？哪些是我们要相信的，或者是哪些他根本就是要你可以忽略就好的事情？那我觉得这对现在每一个人而言，每一天都是考验呢，因为你每一天就是接受到那么多资讯，那这些媒体呢，其实都会影响到你这个人，你是怎么样去思考事情的。所以我觉得，如果是很容易被别人，就是如果这个人他很容易被别人影响的话，那蛮可怕的。所以我觉得就是要怎么样去培养自己的思考能力。其实我觉得我。是到真的是到研究所之后，我才开始比较有去思考这件事情，就是思考能力这件事情到底应该要怎么样去培养。我觉得在可能高中或者是大学这个年纪，很常会因为身边的朋友，就是他们跟你讲了什么，然后你就会哦，就是相信，就是去，或者是哎、欸，对他们讲的是对的，就这样。但是我一直都觉得我自己其实我是一个比较。嗯，容易去怀疑事情的人，就是如果今天有一个人他跟我讲话讲得很满，我反而不会那么容易的去相信他。就是如果他跟我说，哎、欸，一个业务，他来跟我推销东西，就说，哎、欸，我这个产品非常好，或者是他一定可以让你怎么样怎么样的时候，我就会处于一个怀疑的状态，我甚至会不相信这个人，不想跟他买。但我知道很多人，他们是就是对于这种哎极、欸、好或者是极坏的东西，他们是很两极的去相信的。那我自己的思考一直都是处于一个嗯，我比较喜欢就是多方面思考。而且如果今天一个业务他来跟我说他的产品，他跟我说他的优点跟缺点的时候，我会觉得这个人很诚实，然后我会想要跟他买东西。<笑>我是一个很奇怪的人吗？还是其实很多人跟我一样？因为我之前有跟我朋友就是去逛过那种展览，然后当那个业务跟他说：“哎、欸，就是小姐，你的那个皮肤真的很好，然后你看摸我们的这个乳霜或者是什么的话，那它里面是怎么样含什么什么很多，然后可以让你怎么样怎么样，然后你买这个，你以后什么东西都不用擦。”绝对，然后超级好。那我朋友听了之后，他就很心动，他就买了。可是我那时候就觉得，哦，那个业务讲话好夸大啊，我就是不想跟他买东西。然后我就连听他讲话的意愿都没有，因为我觉得怎么可能那么好？如果真的那么好的话，那大家应该就是其他产品都不用混啦。就是都摸你这个就好了，不是吗？他讲得很夸张，然后说什么他这个比专柜的什么什么的还要好，然后里面都没有什么其他添加物。那我一翻过来名就有看到一些，嗯，就是也是会造成过敏的，或者是敏感肌的人比较不适用的东,东西成分在啊。然后我就问他的时候，他就跟我说不会啦，然后那个超级怎么样，超级怎么样。所以我觉得，嗯。对啦，大家还是可以适时地去怀疑，就是哎，可能你一直相信的事情，那有时候可以换个角度去思考它。那其实我一开始进研究所的时候，我还蛮不适应的，因为研究所很多课程它都是用一个讨论的方式，那每一个人就是可能他的论文都会提出不同的论点，那也可以看到很多教授啊，他们可能会有一些比战，因为对于理论的解读，每一个人的解读方式都是不一样的嘛。那其实我就是觉得近几年吧，关于同温层的这件事情，那就很常会可能在跟身边的朋友聊天的时候啊，聊到某一些议题，那可能也不是政治哦，就只是一个生活上或者是一些轻松的议题的时候，那我就是讲了一些我的感觉或我的看法，那我其实蛮常会得到一个回应，就是也不是说蛮常啊，就是可能有两三次吧，两三次算蛮常吗？我觉得就是哎、欸，有这个频率的累积，让我感受到这件事情，就是同温成真是一件很可怕的事情。就是我朋友呢，他可能就会对于我跟他讲这句话，他就表现很惊讶，他就说啊，真的假的？为什么？可是现在不是，可是现在不是，就是大家都觉得一定要怎么样，就是才怎么样吗？就是。你一定要怎样怎样才能怎样怎样啊？就是有这样的想法。然后我就跟他说：“是哦，为什么？为什么你这样想？”他就说：“没有啊，就是现在大部分的年轻人不是都是这样想的吗？”然后我就觉得哦，很可怕哎。所以他是因为大部分的年轻人都这样想，所以他觉得他自己应该也要这样认为吗？这样是不是有点？我没有想要去批评。这件事的意思，我只是觉得很多时候为什么会很常会，因为跟你年龄相近，或是呃跟你有很多共通点的人，他讲了一些他自己的想法或思考时候，那我们就会有一种哦对，那我是我也应该也要这样想的感觉。我已经有两两三次的对话是结束在这样的一个让我觉得很有趣的现象上面。那反正就是好了，我我讲一个比较无聊的，就是。我自己在写论文的时候，我也我有发现，就是一开始我会比较不敢提我自己的论点，甚至是你要有一个批判性去跟一些嗯专家或者是他已经很大咖了，在这个学术界很大咖的时候，你要去对于他的理论或者是他的论点提出质疑的时候，我一开始是不敢做这件事情的。可是呢，是就是在一次一次的呃阅读论文，或者是我在熟悉这个理论跟我想要研究的议题上面，我去。自己去碰撞，然后花很多时间在思考这些问题的时候，我发现确实就是他讲的也不是，就是跟我的想法不一样，所以我最后现在开始愿意勇敢的去，嗯，用一个批比较可能可以跟这个理论有个对话的手法去写我的论文嘛，就做我的研究。那我可以跟大家举一个就是同温层的例子，好。那其实我觉得这个是蛮有趣的、啊，不然一般讲理论很无聊嘛。那因为就是可能我研究所的时候，我在关注的比较多是一些电影。那我们嗯，研究所我跟了一个老师，那他其实在这个女性主义啊，或者是一些阶级研究、电影研究上面，他比较有这个嗯碰，就是有触碰，那就是会触及到很多这个女性主义的理论。那其实呢，就是女性主义跟后殖民理论，他们都存在着一些，呃盲点，就是没有办法处理的很完整的地方。像是，好，我举一个比较有趣的例子。好了，一九七零年代，女性主义者呢，他们就提出了这个认同政治。他们觉得，嗯、呃，所有的女性呢，都面对了共同的敌人，就是父权。每一个女生呢，在成长过程中，或多或少都有受到这个父权的压迫。可是呢，这个认同政治呢，它却忽略了有一些有色人种女性或者是黑人女性，她们的文化跟历史背景其实是不一样的。那她们受到的这个压迫呢，也不完全是来自于父权，还有另外一重阶级，就是可能是因为她们的肤色或是种族，甚至是经济所受到的压迫。那我觉得就是这个呃，认同政治里面，它其实就。因为他同质化了嘛，就是每个女性，他就认为每个女性受到的压迫都是一样的，但是其实不是嘛，就是都有盲点。所以我觉得，连你看，连这些专家或者是一些学者，他们提出的东西都有盲点了。那为什么我们要这么样的去相信、去执着？只是因为它是你支持的一个，嗯，这样说好吗？只是因为它是你支持的，可能是嗯。派系，或者是嗯，对，反正就是你很支持的这件事，你很相信的这件事情，可是你为什么要这么样的去相信他呢？没有一点对话空间吗？或者是没有一点讨论的可能性吗？一定都全部都是对的吗？大家可以去思考一下这个问题。我觉得这是看这部电影之后，让我就是很有感触的一个地方。我觉得对，真的没有什么事情是绝对的。我觉得就是可以自由地发表自己的言论跟想法，真的是一件非常非常好的事情。就是对它，真的是一件很好的事情，因为它可以促成很多的对话。因为有很多不同声音，你就可以知道每个人的想法都是不一样的。那在这么多的想法里面，那个人的想法不一定完全就是坏的。那如果你很认同那个人，他的想法也不一定完全就是好的。那这种对话的产生是好的的时候，为什么有一些人，或者是我们就是要去？觉去打压，或是去禁止某一些声音呢？嗯，对，很有趣啦。反正就是觉得还蛮有意思的这部电影。好，这整集会不会有一点沉重？那我们现在来聊点轻松的。<笑>大家过年呢，想好年夜饭要吃什么了吗？这阵子的疫情感觉，哎，为什么感觉好像……嗯，我现在录这集的时间是1月10号。一月十号，对，希望过年的时候大家都可以尽情的吃年夜饭团圆，好吗？我们家的年夜饭大部分都是出去外面吃，就是、去餐厅。那有些餐厅会有表演，然后就是哎，还蛮开心的，就可以看到哎，很多人都跟你一起来出来吃年夜饭，然后就是看表演，那那个氛围我很喜欢。然后因为而且因为我们家就是之前阿公阿妈吃素。然后，所以我爸爸也吃素。那我们家的除夕年夜饭都是吃素食。那我朋友之前就问我说：“哈，这样不是很可怜吗？不是就觉得年夜饭就是要大鱼大肉吗？”哦，不不不不不,不，跟大家说，现在很多素食餐厅都做的很好吃，就是你根本就完全不会觉得你自己在吃素的那一种，就他们都很厉害。对，好，大家新年快乐啦！那希望就是今年红包都可以。收到很多，然后包出去呢，都年终奖金都补回来，好不好？那也先跟大家在这里拜个早年，然后年假今年有九天呢，大家有要出去哪里玩吗？嗯，我们大概就是我家是初一就会回我。阿公家，那我阿公家就是跟台北是完全不一样的地方。每次回去都觉得是回去放松的，然后对眼睛很好，因为到处都是田，然后、嗯、附近又有很多彩券行，过年就是要放肆的刮刮乐啊。哦，然后跟大家分享，就是我在跨年隔天一月一号。然后，因为我就是一个很爱玩刮刮乐的人，可能大家都在签什么大乐透或者是微力彩的时候，我就是在旁边买刮刮乐的那个人。因为我觉得刮刮乐比较快啊，我现场买现场刮，我就知道我中多少钱。然后，反正我一月一号呢，就去买了一张两百块，想要试试手气，结果中了一千块哎！希望今年呢就可以跟一月一号那一天一样顺顺利利。然后当然就是大家呃过年啊，就是小小买一些刮刮乐啊或彩卷做公益，那但是也不要买太多啦，不要买到就是整个疯狂，好不好？因为有些我之前去年吗还是前年，我看到一个阿妈，她在那个。彩券行买了三张一千块的彩券，他一口气买了三张一千块，结果刮了三张，通通都没有中，然后他就蛮难过的。然后在旁边看也觉得有点，嗯，阿妈不要再买了，赶快回家。然后阿妈好像还有点不死心，还想要继续调这样子，所以大家适量就好了，真的不用上瘾。好，就是过那个过年的时候，可以跟家人一起，嗯，合资买一张两千块的，一起刮，然后就过过瘾，然后也算做公益，这样就很棒了。然后年假九天真的要好好休息，可以安排一下去哪里玩。你、嗯、们之前不是有抽那国旅券吗？身边很多朋友的国旅券都还没用掉、欸，诶。就是如果疫情稳定的话，大家也要注意好，嗯，安全距离，然后口罩一定要戴好。那还是可以有一个很好的年假啦，就是对啊，如果大家都遵守防疫规范的话，那赶快把疫情控制下来，然后就是赶快大家大家都可以出去玩，对不对？好，那这就是今天温蒂平行宇宙飞船的节目内容，分享了一部有点沉重，但是它是用这个黑色幽默手法去诠释的这样的一个剧。哎、欸，其实我现在觉得，因为很多人很多大人呢、啊，就是我爸妈们可能会觉得厌世这个词不太好，但我有时候觉得，就是那个黑色幽默这部剧这这种类型的剧也也有某一种厌厌世的这种风格。我觉得厌世现在是一种态度、欸，哎，厌世。怎么样的人才可以叫厌世呢？厌世呢，就是你对这个世界还是有爱，可是你就知道很多事情不是你一个人在那边担心就可以解决，你很无奈的那种感觉叫厌世。那有些人就可以厌世的很好笑，<笑>可以失望，但是不要绝望，好吗？就是新的一年还是抱持着满满的希望，继续往前冲。好，感谢大家的收听，我是温蒂，那我们就下次再见喽，拜拜，新年快乐。